0: ¿Te imaginas qué pasaría si en vez de que Santa Claus te trajera regalos de Navidad, lo hiciera un dios de la mitología mexica? ¿Cuáles son algunas de las tradiciones más peculiares con las que se celebra la Navidad? Las respuestas a estas y otras preguntas que tal vez nunca te hayas hecho, las encontrarás aquí. Abandona toda indiferencia. Tú que entras aquí. Abre la mente y déjate envolver por este espacio entre el cielo y el infierno, en el que el entretenimiento, la ciencia, la cultura, el arte y el conocimiento se juntan. Prepárate pues por los próximos minutos, tienes reservada una… Temporada en el Limbo. Hola, soy Humberto Capetillo y es un gusto darte la bienvenida a Temporada en el Limbo, un espacio en el que te estaré compartiendo información muy diversa sobre preguntas que tal vez nunca te habías hecho. En la sección retrovisor, platicaremos de un evento de la historia en la que el gobierno mexicano intentó cambiar a Santa Claus por la deidad prehispárica Quetzalcoatl. Y después, en la sección Curiosidades, te compartiré algunas de las tradiciones o ritos más peculiares con los que se festeja la Navidad. Así que, te doy la bienvenida a Temporada en el Limbo. Retrovisor En buena parte de las culturas del mundo, diciembre es un mes lleno de tradiciones, derivadas en buena medida por el inicio del invierno en el hemisferio norte y el del verano en el sur. Generalmente, estos ritos también incluyen la entrega de regalos a familiares, amistades, parejas y, por supuesto, niñas y niños. ¡Regalos para todos! De esta forma, distintos personajes entregan regalos a las más pequeñas y pequeños del hogar alrededor del mundo en estas fechas. Por ejemplo, los Tres Reyes Magos, particularmente en España y países hispanoparlantes. ¡Son los Reyes Magos! En la tarde noche del 5 de diciembre comienzan los preparativos para su llegada y el 6 de enero, día de la epifanía, las niñas y los niños encuentran los regalos dejados por Melchor, Gaspar y Baltasar. Ese mismo día, las pequeñas y pequeños en Italia reciben un regalo de parte de la bruja Befana, que vuela en su escoba y entra por la chimenea. "Befana, tiene un dulce especial para ti." La leyenda dice que no quiso ayudar a los Reyes Magos a encontrar el camino hacia el pesebre de Belén. Sin embargo, se arrepintió días después, por lo que llenó una canasta de dulces y salió a buscarlos. Al no encontrarlos, se detenía en cada casa del camino dejando regalos, por si de casualidad ahí vivía el niño Dios. Papá, ¿los reyes magos existen? Cabe mencionar que en la Biblia no se hace referencia a los tres reyes magos, solo menciona que unos sabios de oriente llegaron a adorar a Jesús con presentes, por lo que detalles como la cantidad, nombres y lugar de procedencia, se fueron incorporando con el tiempo y gracias a la cultura popular. Suena invento. ¿Cómo es posible que todos tengamos el mismo sueño ahora? Chora. Al norte de España, en la región del País Vasco y Navarra, el Olencero hace lo propio. Se trata de un carbonero barrigón, un poco borracho, de aspecto desaliñado y lleno de manchas de carbón, que vive alejado en las montañas y solo baja a las ciudades en Nochebuena para llevar regalos. Para que os hagáis una idea es el Papá Noel Vasco. Incluso en países donde la Navidad no es una tradición o parte de sus creencias religiosas, sino una fecha comercial, hay figuras del estilo. Por ejemplo, en Japón está el Hotei Osho, a quien algunas y algunos ven como un monje budista y otras personas como uno de los siete dioses de la fortuna. Bueno, no completamente tradicional. Él lleva un saco con regalos para las niñas y los niños que se portan bien, mientras que tiene ojos en la nuca para vigilar a quienes se portan mal. Te estoy viendo, te estoy viendo, te estoy viendo. Internacionalmente, uno de los protagonistas de la Navidad es Santa Claus, un personaje inspirado en San Nicolás de Bari un obispo de la zona que hoy conocemos como Turquía, que fue famoso por sus obras en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad y en las niñas y los niños. Vive el buen viejo Santa Claus, que algunos conocen como Papá Noel y que no es otro que San Nicolás de Bari, el gran amigo de los niños. De hecho, su existencia no está sustentada por ningún documento histórico, así que, aunque hay muchas historias sobre sus milagros y actos de buena caridad, lo único cierto es que, probablemente, fue un obispo del siglo IV de nuestra era. Conozco muy bien su reputación. Su reputación se extendió por buena parte de Europa, sobre todo en países del norte, donde las fiestas paganas por el solsticio de invierno, conocidas como Yule, fueron absorbidas y resignificadas por la Navidad. Fue así que a San Nicolás se le incorporaron atributos del dios de la mitología nórdica, Odín, como el semblante de una persona anciana, una barba larga, su casa en el extremo norte del planeta, moverse por los cielos con la ayuda de animales y dejar regalos en calcetas. Yo soy Santa Claus, el viejo y alegre duende en persona. ¡Oh, oh, oh! Por ejemplo, a la fecha, cada 5 de diciembre en los Países Bajos y el 6 en Bélgica, se celebra la fiesta de San Nicolás, en las que ese legendario personaje llega desde España y en su caballo blanco entrega regalos. Para el siglo XVII, San Nicolás era representado en los Países Bajos como un hombre alto y delgado, con barba blanca, con ropa eclesiástica y una bolsa llena de regalos, respondiendo al nombre de Sinterklaas. Voy a triunfar en Nueva York En 1624, migrantes neerlandeses, es decir, de los Países Bajos, fundaron en el continente americano Nueva Amsterdam, ciudad a la que hoy conocemos como Nueva York y se llevaron consigo sus tradiciones, entre ellas la de este generoso personaje, a la que se le empezó a llamar en el Nuevo Mundo como Santa Claus. Así es como nace una estrella. Durante las siguientes décadas se fue configurando la imagen del que hoy conocemos como Santa Claus, también en buena parte gracias a los cuentos y adaptaciones literarias que se hicieron en Estados Unidos e Inglaterra de este personaje. Tal es el caso del poema Una visita de San Nicolás escrito en 1823 por el británico Clement Moore, en el que se imaginaba que Santa Claus surcaba el cielo en un trineo impulsado por nueve renos. Esa era una bonita forma de viajar. Más tarde, en la década de 1860, las ilustraciones del dibujante Thomas Nast para la revista Harper's Weekly lo posicionaron además como un hombre gordito y bonachón. ¡Vamos, Santa! ¿Por qué estás tan gordo? En aquel entonces, y en una geografía diferente, los encargados de traer los regalos a la mayoría de los países de América Latina eran los Reyes Magos, tradición heredada de la conquista española. Fue a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, durante la dictadura del presidente Porfirio Díaz, enamorado de la cultura francesa, que se adoptó la tradición de que fuera el propio niño Dios o el niño Jesús quien trajera los regalos durante la madrugada del 25 de diciembre. ¡Hola, señor Francis, sí, cómo no! Al parecer, esa tradición se trajo de Francia y de países de Europa Central y del Norte, en los que, por la reforma protestante, se estaba en contra de la veneración de los santos, entre ellos San Nicolás. Así es, lo tienes prohibido. A pesar de que a principios del siglo XX no existía la tecnología de telecomunicaciones con la que contamos hoy en día, la figura de Santa Claus cobraba cada vez más notoriedad alrededor del mundo. México no era la excepción. Si bien tenía a los reyes magos y al niño dios, muchas personas decidieron que era momento de ponerle un alto a Santa Claus y su trineo, evitando que se popularizara en territorio nacional. Voy a asesinar a Santa Claus. Una de esas personas fue Pascual Ortiz Rubio, que en febrero de 1930 se convirtió en presidente de México de manera un tanto fraudulenta. Vaya qué novedad, espérate que me sorprendo, eh. espérate. Ortiz Rubio era un personaje gris. No era muy carismático, tenía poco carácter y tampoco era muy inteligente. De hecho, le apodaban el nopalito por baboso. ¡Oye baboso, despierta! Termino que en México alude a alguien tonto o estúpido, o bien lo llamaban Pascual Ortiz Burro. Nunca se había insultado tanto a un presidente de la república. Lo anterior quedaría demostrado porque, además de ser títere del expresidente Plutarco Elías Calles y de tener un mandato lleno de crisis se le ocurrió una brillante idea, cancelar a Santa Claus y sustituirlo por el dios de las culturas mesoamericanas, Quetzalcoatl. contexto, please. La revolución mexicana tenía pocos años de haber terminado y desde el gobierno se vivía e impulsaba un ambiente muy nacionalista en todas las esferas de la vida social, como la cultura, las artes, la política y hasta las vestimentas y la comida. Porque nuestra herencia es rica y gloriosa. Asimismo, en 1929 había terminado la Guerra Cristera, un sangriento conflicto de tres años en el que milicias formadas por creyentes católicos se enfrentaban al ejército mexicano ante las nuevas leyes que limitaban la libertad de culto. En ese contexto, Ortiz Rubio consideró que no había figura que atentara más en contra de las costumbres mexicanas que Santa Claus. Oh. Alguien aún no está enterado. ¿Hay noticias de qué? Es así que el 27 de noviembre de 1930, los periódicos dieron a conocer que ahora, por designio del presidente, el dios Quetzalcóatl sería el símbolo de la Navidad en México. Debe ser un chiste. Deidad que, aunque no era católica o cristiana, sí era mexicana y que ahora llevaría los regalos hasta las casas de las niñas y los niños la noche del 24 de diciembre. ¿Por qué hizo esto? Ah, solo quería que todos sufrieran el mismo dolor en Navidad que yo sufrí. Los periódicos reportaban que el entonces presidente se había reunido con Carlos Trejo. Es un farsante y es un fraudulento, un mentiroso y un No es de Carlos Trejo, sino un político y diplomático del norte de México y habían acordado la conveniencia de hacer este cambio con la finalidad de inculcar en los corazones de las niñas y los niños el amor por su cultura, sus tradiciones y su raza me ni a mí ni mi orgullo mexicano. Quetzalcoatl quiere decir serpiente emplumada y es considerado por antropólogos e historiadores como uno de los dioses principales, sino el más importante de varias civilizaciones prehispánicas, como los mexicas o aztecas, como se le conoce a los mexicas a nivel internacional y otros pueblos nahuas distribuidos en el centro y el sur de México. Quetzalcoatl, por favor, por favor, quetzalcoatl. Quetzalcoatl es el dios de la vida, del maíz, de la luz y del conocimiento. De hecho, estos pueblos creían que él les había otorgado las enseñanzas que eran la base moral y filosófica de su civilización, por lo que era percibido como un dios civilizador, pacífico y generoso, que había repudiado los sacrificios humanos y que algún día regresaría. ¡Quetzalcoatl! ¡Sacrificamos a la persona equivocada! Incluso, desde el siglo XVI, los frailes españoles decían que Quetzalcoatl en realidad era Santo Tomás, uno de los 12 apóstoles de Cristo, que había llegado al continente americano 15 siglos antes que los españoles para evangelizar a los pueblos de estas tierras. Pero pues como que algo no cuadra ¿no? Pese a las fuertes críticas surgidas por esta iniciativa, el 23 de diciembre, el gobierno mexicano organizó un evento especial en el Estadio Nacional, que se ubicaba en la Colonia Roma de la Ciudad de México. En este recinto se congregaron más de 15.000 niñas y niños, quienes recibieron regalos, dulces y suéteres de color rojo de parte de Quetzalcoatl, representado por un funcionario del gobierno con barba y túnica blanca, rodeado de árboles decorativos llenos de esferas. ¿Pero quién repartirá todos los obsequios? Por supuesto, Quetzalcoatl no estaba solo y era apoyado para entregar los regalos por un grupo de personas caracterizadas con ropas tradicionales mexicas. Asimismo, apoyando a la serpiente emplumada, estaba Josefina Ortiz, esposa del presidente. Cabe destacar que para la realización de este evento se mandó a construir un templo prehispánico. Se representaron danzas, poemas y porras para Quetzalcoatl. Porras quiere decir vítores o hurras, culminando el evento con el himno a Quetzalcoatl. No pueden despedirme del espectáculo de Navidad, todo es mi creación. Por supuesto, el evento no cumplió con las expectativas, por lo que no se volvió a repetir. En septiembre de 1932, harto del acoso y la presión que recibió por la clase política y la prensa, Ortiz Rubio decidió renunciar a la presidencia, cumpliendo solo dos de los seis años que debería haber durado su mandato. ¡Santa no está muerto, tontos! ¡Está en el Polo Norte recuperándose! Mientras tanto, Santa Claus se siguió abriendo camino en la cultura popular a nivel internacional, especialmente a partir de 1981, cuando la marca Coca-Cola creó anuncios navideños utilizando la imagen de Santa Claus creada por el ilustrador Haddon Zimblom, que consistía en un hombre en traje rojo con felpa blanca cinturón negro, botas oscuras y una suave gorra roja. ¡Mira mi nuevo estilo! Hoy en día, gracias a diversos procesos culturales propios y a la influencia que han tenido los Estados Unidos durante el siglo XX, Santa Claus es un personaje conocido alrededor de casi todo el mundo, adaptando varios nombres. Por ejemplo, Father Christmas en Inglaterra, Père Noel en los países francófonos, Papá Noel en los iberoamericanos, Viejito Pascuero en Chile y Babo Natale en Italia. ¿De Japón? Ahí le llaman señores los regalos anuales y vive en la luna. En la mayoría de los países de América Latina siguen siendo los Reyes Magos o el Niño Dios quienes son los regalos a las niñas y los niños en temporada navideña. Sin embargo, el gordito bonachón del traje rojo ya es un referente de la Navidad. ¡Esto es el capitalismo! Como hemos platicado, las tradiciones de los regalos navideños y de los personajes que los entregan han variado con el tiempo y han sido producto de la unión y adaptación de distintas culturas, religiones y civilizaciones. Parece que tengo mucho que aprender de las tradiciones. Un caso llamativo y de cierta forma relacionado con la historia de Quetzalcoatl contra Santa Claus es el de Jed Moros en Rusia y otros países eslavos. Diez Moroz se traduce como Abuelo Frío y desde antes de la introducción del cristianismo a esa región del mundo era visto como un anciano de barba larga que se paseaba a través del campo y los bosques causando fuertes heladas. Por supuesto, con la llegada del cristianismo fue asimilado con San Nicolás y fue obteniendo gran popularidad gracias a los cuentos folclóricos. Con la llegada de la Revolución Rusa y el comunismo a principios del siglo XX se prohibió la Navidad. Sin embargo, esa se siguió celebrando en privado, además de que el gobierno soviético impulsó a este personaje como una figura de la festividad de Año Nuevo, que sustituyó a la Navidad por su carácter religioso. Es básicamente marketing, pero es clave. Con la caída del comunismo en los años 90, este personaje le cobró gran popularidad y ya en el nuevo milenio, Gracias a la mercadotecnia, tiene mayor influencia y popularidad que Santa Claus en esa parte del mundo. ¡Genial! ¡Gané! Sí, 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 sí! Como podemos ver, estas adaptaciones culturales tardan varias generaciones, no ocurren de la noche a la mañana. Incluso considero que, con las estrategias adecuadas desde los tiempos de la colonia, Quetzalcoatl pudo haberse convertido en la figura central de la Navidad en lo que hoy es México, pues al ser un dios que había encarnado en la forma de hombre, era comparado por algunos evangelizadores de la época como Jesús, y al igual que ocurrió en otras regiones del mundo, los dioses prehispánicos fueron asimilados y adaptados a la religión católica, por lo que, el intento de una Navidad nacionalista de Pascual Ortiz Rubio se trató meramente de una ocurrencia y un intento forzado que a más de 90 años queda como una historia curiosa que contar. Chaleo, anda, neta que vivimos en un país bien surreal. Curiosidades Como platicamos previamente, las fiestas en el último mes del año se encuentran en buena parte de las culturas del mundo y festividades como la Navidad se van adoptando a las diferentes regiones y contextos. Por eso, te comparto algunas tradiciones que pueden parecer curiosas o llamativas. ¡Que comience el banquete! Comencemos desde Japón, un país donde el cristianismo es una creencia minoritaria y una celebración ajena a sus tradiciones. Mientras que el pavo es una comida tradicional de esas fechas en Estados Unidos, Canadá y algunas partes de México, en Japón es otra ave, el pollo. Quizá pollo frito. Y de hecho, no cualquier pollo, sino el de la marca KFC, o KFC, conocida anteriormente como Kentucky Fried Chicken. Bien, comamos pollito. Ah. Genial. Las personas en Japón relacionaron el festejo de la Navidad con esta marca gracias a una efectiva campaña de mercadotecnia en los años 70, en la que el coronel Sanders aparecía vestido de Santa Claus comiendo su producto. El éxito fue tal que, hoy en día, el 24 de diciembre, se forman grandes filas afuera de esos restaurantes, para conseguir una mesa o bien para recoger pedidos para llevar. ¿Pollo frito? Oye, puedes elegir algo mucho más costoso. Y ya que hablamos de comida reservada para fechas especiales, un platillo para Navidad tradicional en Groenlandia es el kiviak. Espero que tengan hambre, pensé que sería divertido usar la receta ultra auténtica. La preparación es la siguiente, primeramente hay que retirarle los intestinos y demás órganos a una foca, en dicho espacio se introducen alcidos, que son una especie de pájaros propia del ártico y que son metidos crudos, es decir, con todo y pico, patas y plumas, aproximadamente caben 500 de ellos dentro de la foca. Posteriormente se cose la piel de la foca tratando de que no quede aire dentro de ella y por último se sella con grasa. ¡Es muy simple! De esta manera las aves se fermentan en un periodo de entre 3 y 18 meses. Posteriormente la foca es abierta y el producto es consumido en celebraciones especiales. Así que, ¿te animarías a probarlo? Yo estoy fuera. Mientras tanto en la República Checa se tiene una peculiar tradición navideña reservada para mujeres solteras. Esta consiste en quitarse un zapato, colocarse debajo de la puerta de la casa mirando hacia el interior y aventar el zapato sobre su hombro hacia el exterior. Si la punta del zapato apunta hacia la puerta, eso significaría que el próximo año podría estar casándose. ¡Vaya a casarme! De lo contrario, si apunta a cualquier otra parte, el matrimonio tendrá que esperar al menos un año más. Diles lo que ha pasado. La boda tendrá que esperar. En el continente americano, particularmente en Guatemala, existe una tradición llamada la quema del diablo y es parte para los preparativos de la Navidad, que se remontan a la época colonial del país. ¡Tú eres un diablo! Ocurre el día 7 de diciembre, en el marco de las fiestas de la Virgen de la Inmaculada Concepción las personas barren y limpian a profundidad sus casas y colocan el polvo y lo que van a desechar en una pila en la que se reúnen el resto de los desechos de las casas del barrio o del pueblo, posteriormente colocan sobre la pila una efigie piñata u otra figura en forma del demonio y le prenden fuego. El diablo. Eso parte de la creencia de que el diablo se esconde entre las cosas viejas del hogar, por lo que, con esas acciones, se eliminan los males sufridos durante el año y se hace espacio para las bendiciones y cosas buenas por venir. Mira, escucha lo que te voy a decir, este año va a ser mi año. Por último, en la zona de los Balcanes, particularmente en algunas de las seis repúblicas que alguna vez conformaron Yugoslavia dos semanas antes de Navidad, las niñas y los niños atan a sus madres y entonan canciones típicas navideñas en las que les piden regalos a cambio de liberarlas. Vine a raptarte, voy a secuestrarte. Por supuesto, la madre se los concede. Una semana después, repiten la operación, pero con el padre, con quien también negocian su libertad a cambio de regalos. ¡Esto le enseñará a papá! En el lugar donde vives, hay alguna tradición que podrías considerar curiosa o llamativa, te invitamos a compartirla con nosotros a través de las redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Temporada en el Limbo, donde encontrarás información complementaria de los temas de este episodio. Estamos llegando al final de la cuarta edición de Temporada en el Limbo. Espero que hayas disfrutado de tu estancia. Y aunque las puertas se están cerrando, permanecen abiertas en nuestras redes sociales, en donde encontrarás información adicional, datos de interés las fuentes consultadas para esta edición y más. Asimismo, por estos medios recibimos sus comentarios y sugerencias. Por último, si te gustó esta edición, recomiéndanos con quien consideres podría disfrutarla. Mi nombre es Humberto Capetillo. ¡Felices fiestas! ¡Hasta la próxima! Las puertas del limbo se cierran por esta ocasión. ¡Regresa pronto! pues tienes una reservación permanente para pasar una Temporada en el Limbo.